0: Siempre había como una semilla en mi corazón sobre la adopción. Y yo creo que eso fue como mi primer encuentro con la palabra adopción. Trato de buscar las palabras porque es un sentimiento tan difícil de explicar. Porque uno ve esta, esta foto y hay como una conexión inmediata, como si uno genuinamente hubiese parido a ese, a ese ser. ¿no? Para mí fue un salto cuántico en mi crecimiento personal y espiritual. Fue como una explosión de emociones. Obviamente existía el nervio, porque hay que hablar del proceso de la adopción también muy transparente. Yo sentía que mi hijo o mi hija estaba en Colombia.
1: Esta es la voz de Joemi Blanco, una mujer capaz de transformar el dolor de la pérdida de dos hijos biológicos en su gran catalizador para generar una empatía genuina por los demás. Esta experiencia de perder a esos dos niños, sí, significó la muerte física de esos dos bebés, que por cierto vio nacer en un periodo de menos de dos años. Pero también representó el renacer de una persona capaz de adorar a un desconocido al punto de llamarlo hijo, o en su caso hija. Esta es mi conversación con Joemi y Andrés, los papás adoptivos de Nina. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Vulnerable, algo despistada. Obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar no para impresionar Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí
2: yo primero que nada muchísimas
1: gracias por tiempo y sobre todo por tu confianza, por las ganas de que otras personas aprendan a través de, de tu propia experiencia, que cabe decir fue inicialmente bastante difícil, ¿no? Eh, hay que ser muy valiente, Joemi, para eh, pasar por el proceso que tú pasaste y todavía tener ganas de adentrarte en un proceso al que mucha gente le tiene miedo, que es la adopción internacional. Eh, cuéntame un poco de tu experiencia, con tus dos bebés biológicos, yo.
0: Eh, sí, Xiomara, al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de co- compartir un pedacito de nuestra historia y, y que siembre una semilla de una posibilidad de, de tener una familia. ¿no? En mi caso personal, pues como bien lo dijiste, yo pude, tuve la oportunidad de estar embarazada Dos veces, digo, tuve la oportunidad porque fue, fueron embarazos un poquito más largos, tocaron casi los seis meses, entonces tuve la oportunidad de sentirlos en mi barriga, sentirlos muy cercanos a mí. Obviamente cualquier pérdida es dolorosa, no importa la cantidad de meses que, que uno lleve embarazado, pero en mi proceso eh, me tocó inclusive parirlos, detenerlos y lograr abrazarlos aunque sean unos segunditos antes de que, de que partieran ¿no? y de que eh, en el hospital se lo llevaran tristemente. Entonces, en, al, en un periodo de un año, un año y medio, logré tener estas dos pérdidas que obviamente fueron extremadamente dolorosas. Eh, hicimos todo lo posible para poder salvar las vidas de estos bebés biológicos y dejaron en mí un vacío muy profundo en el cual no estaba buscando sustituir ese vacío, pero sí sentía eh, como una expansión en mi corazón, si acabo de decirlo de esa manera, y mucho amor para dar. Y, Y no me quería quedar con esas ganas o con ese amor que yo quería entregar.
1: Antes de entrar en el proceso de tu adopción, Joe, eh, yo sé que los doctores en el hospital te dieron a ti la oportunidad de, de tener a tus hijos, de parirlos, era una niña, eh, Fátima y Julián, eh, ambos eh, pues, estuvieron, que fue un proceso de cuánto estuvieron, cinco meses de gestación tenían, ¿no?
0: Correcto, Fátima casi casi logra tocar los seis meses, que en ese momento yo no sabía que pues, tenía eh, las, lo que le llaman cervix incompetente, que él no aguanto el peso del bebé como tal. Y con Julián sí, tuve, sí estuve en cama casi los cinco meses, precisamente para evitar que el peso del bebé eh, me pusiera en parto prematuramente. Eh, pero sí, eh, dentro de, de esos meses tratamos lo más posible de que no volviera a suceder lo que sucedió en el momento de Fátima, que nos agarró un poquito de sorpresa, porque no, no sabía que, lo que estaba sucediendo. ¿no?
1: Ahora, los médicos eh, te dieron a ti la oportunidad de, de dormirte, eh, y tú, pues, despertarte sin esas pancitas, sin esas barriguitas. Correcto. Eh, y, y tú optaste por pasar por ese proceso. ¿Por qué tomaste esa decisión tan dura, valiente, honorable? O sea, no, no sé qué, qué calificativo ponerle.
0: Pues mira, Xiomara, la verdad es que cuando me presentaron la opción... Eh, Aparentaba que fuera un proceso más sencillo, ¿no? No pasar por el dolor, obviamente que no fuera a lo mejor tan traumático, pero para mí personalmente creo que ir a través de ese proceso iba a ser al contrario, un poquito más sanador de que mi cerebro entendiera de alguna manera porque de momento ya no tenía nada en mi barriga, ¿no? creo que iba a ser un poquito más traumatizante el de momento despertarme y no tener nada sin embargo a través de este proceso aunque fue muy doloroso y sí efectivamente lo puedo llamar traumático tuve la oportunidad de despedirme de mis bebés, tuve la oportunidad de abrazarlos y, de, y yo conectar lo que tenía y lo que ya no está ahí fue mi manera como de empezar ese camino tan doloroso de sanación
1: Tuviste la oportunidad de abrazarlos a ambos, decirles que los amabas y dejarlos ir con todo el dolor, pero entendiendo que es el proceso que te tocaba. Eh, yo tengo que hacer un paréntesis aquí, Joe. Este, no en vano, tú haces el trabajo que haces. yo eh, a raíz de ese proceso, ya siempre ha sido, la conozco de manera personal y siempre ha sido una persona bastante espiritual, una persona muy transparente. Y, y yo, como amiga, creo, este, Joe, que este proceso pues, te, te abrió más ese camino, a entender más a los demás, a la empatía, a la compasión. Porque tú misma no solo lo sufriste, sino que entendiste lo que significa una sacudida emocional. Eh, y tú ahora te dedicas a enseñarle a algunas personas, este, que son muchas las que te siguen, eh, sobre cómo mejorar su vida a través de la meditación, a través de la respiración consciente. Y creo que eso también tuvo mucho que ver ¿no? este, con, con, con todo este proceso, ¿no?
0: No, totalmente. O sea, yo siempre lo digo que para mí fue un salto salto cuántico en mi crecimiento personal y espiritual. Fueron un regalo mis hijos y ese proceso, por más doloroso que fuera, porque realmente yo pude tener una empatía Uh, genuina. una de las cosas que a mí me daba un poco de miedo a, a través de este proceso es que me, me volviese una persona amargada porque de por sí me considero una persona pues bastante me gusta la, estar contenta, me gusta pegar la buena, buena vibra y me daba miedo convertirme en una persona amargada porque estaba experimentando un dolor muy profundo sin embargo yo creo que ese proceso a través de, de años de sanación me ha convertido en una persona que de verdad genuinamente no me gusta ver a una persona sufriendo y de verdad necesito o, o, o prospero ayudándolas. Y como la manera en que más lo puedo hacer es prestando un oído, número uno, y segundo ofreciéndole las herramientas que a mí personalmente me han ayudado a, a lo largo de los años, especialmente en este proceso de sanación.
1: Y por supuesto, en la mayoría de los casos siempre queremos contar con el apoyo de alguien. Y en este caso, Joemi contaba con su esposo Andrés. Él es colombiano. Una pieza muy importante, yo diría clave, en este rompecabezas llamado Adopción Internacional. Y ahora se integra la conversación Andrés, que bueno, como estamos ya saben en pandemia, pues él está trabajando en su casa, pero quiso cooperar también con esta entrevista. Y muchísimas gracias Andrés por... Por, también por tu tiempo y, y como le dije a Joe, por la confianza y por abrirse pues, con ese corazón que tienen. Eh,
2: claro que sí. La,
1: la primera bueno. pregunta que te tengo, Andrés, eh, y es la, quizás la, la, la más dolorosa, ¿no? pero también la que, la que les hizo pues, tomar un giro de probablemente 180 grados. ¿Cómo recuerdas tu experiencia con Julián y con eh, Fátima?
2: Bueno... Eh... Definitivamente es la peor pesadilla que le puede pasar a cualquier padre. Eh, en ambas ocasiones fue, fue bastante fuerte, obviamente, eh, siendo la, la primera vez eh, con Fátima la, la más inesperada, la, la sorpresa más grande y, eh, y la decepción más grande, porque cuando antes de llegar a ese punto obviamente está toda la, la felicidad la emoción de cualquier pareja que se casa y quiere tener su familia y que eso involucra también las amistades las familia cercanas o sea todo todo el todo el toda la, la anticipación ¿no? y cuando llega ese momento pues se te cae el mundo se te cae el mundo enfrente de ti no entiendes qué es lo que está pasando eh, obviamente la, la, la perspectiva mía eh, es diferente a la de mi esposa eh, porque pues no no soy yo quien físicamente está cargando a, a, a nuestra bebé pero de todas formas es igual de doloroso es, es, es como si si te arrancaran algo de ti eh, te vas a tu casa con las manos vacías y, y eso no se lo desea a nadie
1: a ti te tocó por partida doble a tu casa dos veces
2: partida doble la, la segunda
1: veces.
2: la segunda vez igual de dolorosa o sea no no al contrario tú tienes tú tienes también como como la primera fue decepcionante la segunda tú tienes estás un poquito precavido pero también tienes la ilusión y hay una parte de ti que dice bueno pero ya esto pasó una vez esto no se va a re... sería imposible o sea que qué tan mala puede ser mi experiencia de vida que me toque esto ¿no? Porque uno se empieza a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? Algo que no se me puede ir de la mente es el camino de la casa al hospital. Ese viaje de 15, 20 minutos en carro donde tú vas ya sabiendo a lo que vas. O sea, ya cuando, cuando el evento se presenta ya tú sabes... Sobre todo en, en ese caso, sobre todo la segunda vez, ya tú sabes que tú vas a, a, a tener que enfrentar este momento una vez más. Entonces ese es, es, es muy duro, es muy duro y lo que yo recomiendo es que, se pueda, que las personas que pasen por esto puedan, puedan abrirse en, en su momento y, y conversarlo, conversarlo con, o con profesionales o con, con la familia o con los amigos, con quien sea. Pero yo considero que esto no es algo para uno guardárselo y, y, y no expresarlo. Creo que es peor.
1: Bueno, nos salimos de este paréntesis muy interesante porque este paréntesis lo vamos a llevar ahora a tu vida, en tu hogar y cómo tú has ayudado a tu hija a, tra- a través de toda esta experiencia, a que ella también quizás sane esas cosas que eh, intelectualmente no recuerda. ¿no? Recibe Joe y su esposo Andrés, colombiano, joemis es puertorriqueña, eh, un email con la fotografía más especial de su vida. Una niña hermosa, llamada Nina. ¿Qué se siente cuando tú decides enfrentarte a un proceso, como decía al principio, también complicado, eh, y recibes esa foto? Esta vez ves a una
0: niña que sabes que va a ser la niña que te va a acompañar
1: los años que, que les toque pues, estar juntas.
0: Yo recuerdo que en algún momento mis papás tuvieron la intención de adoptar. Y yo creo que eso fue como mi primer encuentro con la palabra adopción. Siempre había como una semilla en mi corazón sobre la adopción. Entonces, eh, cuando iniciamos este proceso, saltando al recibimiento de esa foto que tuvimos en nuestro celular, fue como una explosión de emociones. Obviamente existía el nervio porque hay que hablar del proceso de la adopción también muy transparente, de que somos seres humanos y no verlo tan romántico el proceso. Y no
1: idealizarlo tampoco. Idealizarlo,
0: correcto. Entonces es una explosión de emociones, de miedo, inclusive de estamos haciendo lo correcto, pero a la misma vez sientes como ese amor lo puedas inclusive hasta asimilar, que es parecido a cuando uno da luz, trato de buscar las palabras porque es un sentimiento tan difícil de explicar porque uno ve esta, esta foto y hay como una conexión inmediata, como si uno genuinamente hubiese parido a, es, a ese ser no es como reconocer hablando en términos de, de los temas que me gustan es como ese reconocimiento de ese otro ser que ese ser es el que tiene que estar en nuestra familia, ¿no? Entonces es un momento bien nerve-wracking, perdón el Spanglish, pero esto, o sea, estos nervios a flor de piel, la adrenalina y la emoción de salir corriendo, montarse un avión e ir a agarrarla y abrazarla, ¿no? Pero uno sabe que no es así, no es así el proceso. Pero es una explosión de emociones, es muy, muy emocionante.
1: Yo, no, muchas personas... Me no, también tranquilo. de la pareja,
0: porque los dos reaccionamos claro, diferente, ¿no? Claro, Entonces, claro,
1: claro, ¿no? Y tremenda alegría para la familia, porque hasta tus, bueno, tus papás, los papás de Andrés, o sea, todos involucrados, todos aprobando este proceso con el corazón. O sea, que es maravilloso también cuando, cuando la familia está ahí apoyando, echando porras y bueno. Eh, ustedes optan por esta adopción internacional, que es una de las tantas rutas que existen, ¿no? Ahora, está el... La idea de que la adopción internacional, A, es complicada, B, se tarda mucho en que te entreguen, te aprueben el caso y te entreguen al niño, ¿no? O a la niña, en tu caso, eh, y que es muy, muy costosa.
0: Eh, sí, algunas preguntas sí, algunas preguntas no. <ríe> eh, nosotros optamos por el proceso de Colombia porque... Eh, no Vuelvo y te repito, creo que para mí era como un full circle, volvía a todo ese círculo de la primera experiencia que yo había encontrado con la palabra adopción. También, obviamente, mi esposo es colombiano, lo cual nosotros estábamos considerados como familia colombiana, lo cual supuestamente podía hacer el proceso un poquito más. Lo agiliza un poco. Claro. Lo agiliza, mm-hmm. le, le dan prioridad a las familias colombianas, que es entendible y creo que, que es una, una buena decisión. Eh, y, y ya obviamente a niveles más profundos, que a lo mejor la gente no, no, no me puede entender, pero en mi corazón yo sentía que mi hijo o mi hija estaba en Colombia, ¿no? Inclusive a, a mitad del proceso, no me quiero adelantar, pero a mitad del proceso que, que se, a, se estaba atrasando un poco y ya había un poquito de frustración en mí. Me acuerdo que la persona de la agencia me dijo mira yo yo no quiero tenerte o sea entiendo lo que se siente no quiero tenerte esperando tanto tiempo podemos a lo mejor pasarte a otro proceso lo que le llaman domestic adoption que obviamente me imagino que hablarás con una persona especializada en eso y yo inmediatamente yo dije no mi hija o mi hijo está en colombia había como una certeza en mí que es el proceso que nosotros teníamos que elegir y agregado obviamente el proceso de colombia me habían hablado muy bien Efectivamente sí, suele ser mucho más costoso que adoptar a través del foster, pero lo que la gente no sabe es que el gobierno te devuelve casi la mitad de ese dinero una vez la adopción está finalizada y ya están acá como familia.
1: Y nada más déjame aclarar algo para que los que que quieran adoptar a través del foster care no hay que pagar nada, porque eso es una gran... eh, eh, confusión que hay. Entonces Qué bueno que le dices, yo, yo claro. pensé
0: que había como un costo, no sé si de abogado pero Al contrario,
1: no te ayudan, no te tiempo. ayudan en todo, te ayudan en todo, wow. incluyendo la educación, el seguro wow. médico, etcétera. Entonces yo okay. creo que ese es un estigma que quería nada más aclarar, por supuesto. Perfecto. Este Joe, eh, el tiempo, cuánto tiempo típicamente, ¿no? Este podría tardar eh, el proceso de adopción internacional.
0: El proceso de adopción internacional, en este caso, que yo, el que yo conozco que es de Colombia, tiene, puede tener un estimado de hasta tres años, ¿no? Que puede sonar bastante eh, frustrante, ¿no? Pero eso suele cambiar mucho porque igual, o sea, la misma semana que me dijeron Joemi está bien atrasado, esa misma semana le llegó eh, la asignación de Nina. Entonces, puedes, pa- pueden pasar un montón de cosas a lo mejor... Eh, y no quiero que suene un tema como, como si los niños fueran paquetes, porque la realidad es que siempre el Instituto de Bienestar de Familia Colombiana, siempre la prioridad son los niños. Pero puede pasar que pues, un niño llegó a, a, al instituto eh, y que, que a lo mejor no estaba dentro de la línea de ese proceso, de la lista, pero a lo mejor hay una familia que está esperando y de momento en, en dos meses se te da. O sea, eso varía muchísimo. Todo esto se hizo acá, con una agencia de Estados Unidos, porque no solamente tenemos que hacer el home study basado exactamente en Estados Unidos, sino nos tiene que aprobar la agencia gubernamental acá y el ICBF allá. Entonces todo eso que hacemos sí se pasa al Instituto de Bienestar Familiar, entonces es, no se hacen dos home studies, sino que ellos... A prueba en el que se hizo acá, pero tenemos que certificarlo y apostillarlo, ya sabes, todo el papel, el papeleo y la burocracia.
1: Por supuesto, pero, también hay un estudio de los antecedentes penales, o sea, tienen que estar seguros ah, no. que está llegando a la casa apropiada.
0: Eso casi, casi me pedían que desayunaba, que almorzaba, que cenaba, o sea, literal. Y aquí te cuento una historia jocosa, cuando estuvimos en el ICBF ya para conocer a Nina, eh, había como 10 personas del instituto porque le habían tomado mucho cariño, cariño a Nina y querían estar en ese momento y cuando nos fuimos a presentar Andrés y yo, eh, se empezaron a reír y dijeron, no tranquila, si nosotros te conocemos más de lo que tú te conoces a ti lo que me decía que ellos leyeron el mamotreto ese que, que traía toda la información ¿no? que, que te que piden
1: mucho detalle, eso es verdad, pero yo creo que es algo bueno porque te deja saber que por lo menos estos niños están ah, protegidos okay. y que están yendo a las casas en donde han puesto una lupa de seguridad. Yo creo que eso es bastante importante. Estoy conversando con Joemi Blanco, una puertorriqueña que decide en Florida, Estados Unidos, y que decidió seguir la vía, la ruta de su corazón, a través de la adopción internacional de una niña, ahora de cinco años, desde Miami. Adoptar doméstica o internacionalmente implica un proceso burocrático y administrativo bastante riguroso. Así que es importante que la prioridad sea la seguridad, protección y dignidad del niño. Si piensan adoptar a un bebé o a un menor de edad en algún país del mundo que no sea donde residen, revisen por favor con lupa los protocolos administrativos estipulados por las autoridades centrales, que son dos la del país que tiene al niño y la del país donde residen los padres adoptivos potenciales. En Estados Unidos es el Departamento de Estado. Sigan los pasos que éste le indica, alineados con inmigración y también, por supuesto, con la Convención de la Haya, a la que pertenece en este caso Colombia y también Estados Unidos. Existe eh, un tratado internacional que es el tratado, el convenio de la Haya, ¿no? Estados Unidos, pues, por supuesto, este, se involucró en este proceso, creo que fue en abril del año 2008, ¿no? Existen como 100 países que pertenecen a este convenio. Uno de ellos es Colombia. Entonces, hay que trabajar directamente también. En muchos de los casos hay excepciones, eh, por ejemplo, con algunos niños huérfanos, etcétera, que los padres directamente quieren encontrar a una persona y la adopta internacionalmente, pero típicamente el protocolo a seguir es a través de la Haya. Esto es para que la gente que desconoce cómo eh, pues, conseguir acceso ¿no? a, a cuáles son los países que sí este, permiten la adopción internacional desde Estados Unidos, pues ahí pueden encontrar esa lista. Repito, miren los enlaces mucho más abajo. Eh, eh, miren los enlaces abajo y ahí, ahí los van a encontrar. Pero Tú hiciste esto a través de la Haya, que lo que hace es proteger precisamente, Correct. no tanto a los niños como a esos padres biológicos, ¿no? porque hay mucho caso también de venta ilegal de niños Correct. a nivel internacional. Hay que tener mucho cuidado con qué agencias están trabajando y seguir. Pero al punto de la letra, el, el, este convenio, todos los protocolos que ellos indican en sus páginas para asegurarse que tanto el niño como esa familia biológica, que también no hay que olvidar, eh, uh-huh. y esos padres adoptivos están en una zona segura y totalmente en una zona de amor, de amor. De
0: acuerdo, de acuerdo. sí, eh, muy buen punto. Eh, en nuestro caso, nosotros conseguimos una agencia después de, de hacer un research, o sea, investigamos muchísimo, precisamente para saber que todos los lineamientos de cada agencia estuvieran bajo todas las reglas que deberían ser, ¿no? Y esta agencia en particular trabajaba todo bajo los o sea, lineamientos ya. de la haya Correcto. Entonces yo no tenía que, que lidiar directamente con la haya, sino que la agencia eso es lo que te provee, ¿no? Que a lo mejor uno dice, bueno, puede sonar que es un poquito, o bueno, bastante más caro que otro tipo de adopciones, pero eh, la agencia precisamente te da la tranquilidad no solamente de guiarte en todo el proceso de todos los papeles que pueden ser un poquito complicados, inclusive te hacen el mismo home study algunas agencias, sino que ellos están vigilando con su equipo de abogados que estén todos los lineamientos de la Haya para que sea todo súper, súper extra, mega legal. Y tú das en un punto importante sobre las familias biológicas. Por ejemplo, en, en el programa de Colombia, precisamente se, se puede tardar un poquito más porque antes de que el niño entre en lo que le llaman adoptabilidad, ellos verifican hasta, antes era hasta la quinta generación de la familia biológica. Creo que ahorita bajaron a tres, a la tercera generación, precisamente para que no se extendiera ese periodo y los niños no crecieran en el instituto y después entraban en otro proceso de adoptabilidad. Entonces en Colombia verifican hasta la tercera generación que tristemente pues estas familias o no, no los pueden eh, cuidar o no califican de, de que tengan un espacio seguro para vivir. Entonces sí es súper importante que como dices tú, no, no son productos estos niños, sino que verdaderamente buscar el beneficio de dónde van a estar mejor. Y esto Colombia lo toma muy, muy fuertemente, es, muy, es una prioridad para ellos de que verifiquen realmente hasta todas esas generaciones para que estos niños, pues la verdad, la prioridad sea una familia biológica, ¿no? Y en, en ese no sea el caso, entran en adoptabilidad. Y todo eso es bajo la Haya, los lineamientos de la Haya también.
1: ¿Qué tan frecuente, porque es una pregunta que se hace muchos padres eh, adoptivos potenciales, ¿no? Eh, ¿Pueden eh, ustedes Encontrarse en ese proceso largo De dos años y medio que fue el tuyo en particular Encontrarse con ese niño, verlo eh, Para tener ese contacto visual Que es tan importante que empiece a desarrollarse Lo que llaman en inglés ese bonding Esa, esa unión de almas De mentes uh-huh.
0: En este caso no En el, el programa de Colombia y en el caso de nosotros No fue así porque una vez Se crea esa asignación Es como, como que le meten acelerador en mi caso hubo un pequeño tropiezo con, con la agencia aquí gubernamental de, de los papeles, que atrasó como dos o tres semanas, que parecieron dos años, pero sí se le va mandando, por ejemplo, como ella era mucho más chiquita, tenía un año y medio, se le mandó eh, pues una sabanita, unas cositas que la iban a empezar a, a ayudar a hacer la transición, ¿no? el olor de nosotros, les mandamos un video, les mandamos un libro de fotos, y la familia que le estaba cuidando, ella estaba como una familia muy hermosa que se dedica a eso, a cuidar los niños en lo que pasan a sus familias. Eh, la ayudaba a hacer esa transición de mostrar el libro todos los días, mostrar el video todos los días.
1: Niña, ¿no? Ahora, dentro de estos protocolos de las agencias, ¿te exigen pasar un tiempo en el país de origen del niño o de la niña?
0: Así es, sí, al menos como mínimo dos meses. Necesitamos estar esos dos meses porque también hay unos unos papeles, una burocracia desde doctores eh, que termina con el pasaporte en la Embajada de Estados Unidos para que así podamos
1: viajar, ¿no? Ustedes pueden obviamente cambiarle el nombre como quieran, pueden hacer lo que quieran, ya es un hijo de derechos legales absolutamente, por supuesto. Eso es otro, otro estigma que veo por ahí que hay, que dice, bueno, no sé si puedo cambiar el nombre o si tengo algún día el padre biológico, la madre va a venir a reclamarlo. Eh, hay, hay un protocolo también de seguridad en torno a, mm. a esta situación, si lo están haciendo con la agencia y quieren enfatizar esto, que es la agencia
0: responsable. Sí, de hecho me gusta esa pregunta porque en algún, fue, esa era una de mis, no quiero llamarles preocupaciones, pero ignorancia a lo mejor, ¿no? Y yo, cuando un niño entra en adoptabilidad, no hay reversa alguna porque, eh, es, o sea, se hacen unos procesos tan estrictos. Que así yo usar el mismo nombre o no, o sea, no hay manera de hacer ese proceso reversible, porque creo que, y yo creo que tenía pesadillas a veces de eso, ¿sabes? Porque es, es tan complejo, pero no, para responder tu pregunta, no, eso, el proceso no es reversible, ya todo es absolutamente legal.
1: ¿Tienen derecho ustedes como padres adoptivos a tener acceso a la información de la niña previo a la llegada de ustedes en su vida?
0: Totalmente, esa es otra de las cosas que estamos muy gratamente sorprendidos con el programa, que ellos te entregan con la asignación todos los detalles que tengan lo más posible, ¿no? Porque es parte de tú conocer a tu niña o a tu niño en en, en todos los aspectos, ¿no? Y, y tomar decisiones de antemano de que, por ejemplo, si hay un niño que a lo mejor la psicóloga ve y que está teniendo un delay en el habla, que a, lo, a veces puede suceder, eh, pues tú tomes ya acciones, no que tú digas, bueno, no me he encontrado con mi niña, pero ¿cuál es el plan a seguir? Si yo estoy viendo esto en toda esta información, ¿cuáles son mis planes a seguir? ¿Sabes? Como que es un proceso en el cual tú empiezas a conocer a la historia de tu niña o de tu niño y, y, y planificar para ese encuentro y a futuro también. Si pudieras
1: darle a los que nos están escuchando tres tips básicos para no equivocarse de agencia y caer con una de estas fraudulentas que están lucrando con la vida de niños, ¿cuáles serían Ah, esos tips?
0: Mira... eh... Verdaderamente, yo lo más que te puedo decir es: es uno y es bien intenso. O sea, research, research, research. ¿Cómo se le diría en español? Investigar. O sea, investigar, investigar, investigar. Y si, si, si conoces personas que han vivido el proceso, que, que puedan certificarte: mira, esta agencia es legítima, este proceso es legal. Yo creo que que siempre va a haber eh, banderas rojas, ¿no? Red flags en el proceso. Entonces no pienses que porque te están diciendo esto va a ser más fácil o esto va a ser más rápido. Esos son banderas rojas, ¿no? Si, Si una agencia está completamente legitimizada y ve el niño o la niña como prioridad, te van a hablar claro. No te van a vender una historia de esto es perfecto, ni esto va a ser rápido, ni esto va a ser súper smooth. Te la canta como es, con sus cosas buenas y con sus cosas a lo mejor que no suenen tan agradables. Creo que ese es el primer red flag que uno puede, que uno puede ver. Los tres consejos son research, research y research. Cualquier bandera roja, ojo, 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 ojo.
1: Y la pregunta más importante te la dejé para el final. Vuelas a Colombia dos años y medio después, te encuentras con ese pedacito de amor. ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza, Jo? Bueno.
0: Eh, días previos estábamos absolutamente locos de poder abrazarla, besarla, darle todo el amor. Sin embargo, sabíamos que teníamos que respetar su proceso también, de que nosotros somos, éramos extraños para ella y de nuevo tenerla a ella como prioridad. Pero tengo tan claro el momento que estábamos Andrés y yo junto como con siete o diez personas, no me acuerdo que le tenían tanto cariño a Nina, y entra esta pulguita, casi casi con una bolsita nada más de las cosas que le habíamos enviado, y observando todo el cuarto, y yo con esas ganas de querer correr y abrazarla, pero también no asustarla, recuerdo que los dos nos sentamos al piso y dejamos que ella naturalmente viniera curiosamente a nosotros. Entonces tengo tan viva esa imagen y, y como te digo, no me gusta idealizar el proceso. Fueron, y yo creo que en algún momento te lo comenté como a los tres o cuatro días que yo estaba en Colombia yo dije, he llorado como, como llevo tres o cuatro días llorando eh, porque es como una combinación de ciclos que se terminan y ciclos que comienzan, pero que tú, verdaderamente no estás preparado, porque a lo mejor en un embarazo eh, te preparas esos nueve meses y bueno, das a luz y hay unos químicos en tu cuerpo que te preparan para esa experiencia. Pero en la adopción es como, como que te dan, como te pasa un tren por encima de amor, de miedo, de muchas cosas y de momento tienes que bregar con todas estas emociones, pero el instinto maternal sale, ¿no? Eso tú lo sabes. Entonces... Eh, fueron unos meses de, de, de adaptación, de respetar sobre todo el proceso de Nina, eh, de muchas lágrimas, como te digo, no me gusta idealizarlo, pero de, de, de mucho, mucho amor incondicional, de, de saber que, que todo iba a caer en su sitio, de tener la paciencia de saber que todo iba a caer en su sitio, y así ha sido, gracias a Dios, ¿no? Así ha sido.
1: Siempre digo que uno también puede llorar de amor y es algo sí, maravilloso. Sí. Sí. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo Joe muchísimas no, muchísimas gracias y estoy segura que mucha gente va a procesar esta información y quizás tomar acción que a fin de cuentas es lo que queremos eh, que que una intención se convierta en misión así es
0: sabes que quiero agregar ahora que terminas con eso eh, que efectivamente personas que han conocido a Nina y yo siempre digo que es Nina eh, la catalizadora de que han tomado la decisión que tenían miedo y efectivamente una de las parejas que te comenté lo han dicho nosotros nos decidimos cuando conocimos a Nina y hace poquito inclusive Nina compartió con, con su amiguita nueva de Colombia y, y eso es maravilloso.
1: Y aquí está Andrés de vuelta, que lo tenemos, como les decía al principio, trabajando, pero aquí está Andrés. ¿Qué representó para ti ese momento cuando tú viste la cara de esa niña que solo habías visto por foto?
2: Eso, eso fue un momento mágico. Es como una historia eh, de un libro de Gabriel García Márquez. Es, es un realismo mágico porque tú estás allá, tú vas a esta aventura, como dices tú, que solo habíamos visto en fotos y en algunos videos que nos habían enviado. Y tú vas allá eh, como, como a, a un encuentro mágico donde, donde tampoco, eh, o sea, la expectativa tampoco cumple con la realidad porque te puedes imaginar muy, mil cosas, pero cuando estás en ese momento, todo se suspende, el tiempo se suspende y cuando nosotros estábamos, estábamos muy nerviosos, también antes, ¿por qué nerviosos? Porque uno no sabe qué esperar, uno no sabe cómo va a ser ese momento, sabes, la, la, yo creo que eso es algo muy del ser humano, empezar a, a, a ver cómo va a ser la situación en vez de simplemente ir y vivirla, ¿no? Entonces, en, en ese momento eh, de anticipación, estás nervioso, estábamos en un cuarto con, con, con muchas personas porque parece que nuestra hija eh, había causado un impacto con todo el que se le cruzaba por, en, por enfrente de, de, del, del instituto, y era casi como para ellos como una despedida y para nosotros una presentación y estábamos hablando así hablando de las cosas que nos cuentan de, 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 de que, que, que come esto y aquello y de repente entra esa chiquitirrina esa chiquitina entra por ahí caminando y el mundo se detuvo y los dos nos quedamos así como fríos y, pero de, 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 de la impresión de la emoción ¿no? de, de, la, claro. de, la, de la ternura de lo que vimos que ya estaba eh, aquí llegando a finalmente conocernos y conocerlo nosotros a ella y, y me recuerdo que nos, nos, nos agachamos para estar a su nivel y, y era como ella en, entró primero como shy entró y como 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 un poquito tímida nos, nos mostró el juguetico que tenía que nosotros se los habíamos mandado un peluchito eh, y eso eso es otro momento que no se olvida o sea eso eso eh, ahí empezó a cambiar en nuestra, en la historia de nuestras vidas
1: a mí me da mucha risa que eso que tú hablas de peluchito, eh, esos peluchitos se convierten en el otro hijo de uno porque ni los niños los sueltan y para nosotros es este recuerdo que uno no quiere desechar nunca
2: y entró eh, con su, su manta, con su, con su sábana, con su frisa y, Supongo es que, que todavía, todavía los gente, tienen, ¿no? Todavía toda la noche duerme con ella
1: Por supuesto, a eso me refiero. O sea, su, tu, esa es tu otra hija, la, la manta y el hijo, el peluche. <ríe> uno sí. de verdad
2: no quiere deshacerse de eso. O sea, una experiencia una fenomenal. Sí, señor. Es una, una experiencia fenomenal que yo le recomiendo a cualquier persona, cualquier pareja, eh, estén o no estén pasando por problemas para tener su propia familia, no importa. O sea, es tan, es tan mágico, tan... tan eh, te llena tanto eh, y yo pienso que aporta ¿no? a la experiencia de vida que tenemos. Y, y es una... A mí me gusta pensarlo, es más como que es, 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 una, es algo que, no, que nos llega a nuestras vidas y no es que nosotros estemos ayudando, al contrario, ella vino a nuestras vidas como a sanarnos a nosotros, a, a, a venir a, a revolotearnos la vida y a, a brindarnos felicidad al máximo.
1: Muchísimas gracias Andrés, Joe, eh, ha sido fascinante conversar con ustedes y entender más este proceso de la adopción internacional. Yo pienso que esto tiene, además de un beneficio para ustedes y para la niña, es, es, no solo tiene, es un efecto dominó, porque a través de su experiencia mucha gente puede reflexionar, procesar esta información y quizás decide adoptar en algún lugar del mundo. Y antes de irme, yo solo quiero reiterar dos cosas que sé que Joemi y Andrés hicieron muy, muy bien y los aplaudo sinceramente de pie. El primero es respetar el proceso de la niña, o sea, valorar sus cambios y su pasado, priorizarlo. Y lo otro es asegurarse que trabajaban con una agencia seria, responsable, es decir, reputable, que no expusiera a un niño a la venta Ilegal en algún país del mundo. Y créanme, si están pensando en la adopción internacional, investigar con lupa cuáles son las agencias autorizadas para trabajar en los casos, tanto en el país de origen del niño como en el país de los padres potenciales, esto les va a dar una paz capaz de transformarles la vida a todos los involucrados, principalmente a esos que buscan no solo familia sino también escuchar ese primer papá o mamá en cualquier idioma. Y si la adopción no debe representar estigmas ni tener fronteras, al menos no emocionales.
2: Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes soy Xiomara Radio TV y en Facebook Xiomara 360.